0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은
1: 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론은 우리가 일부에서 남북정상회담에 대해서 얘기를 했는데요. 이에 대해서 여러 문자들 주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 6499번님. 비핵화를 꼭이루어야 하지만 처음부터 너무 엄격한 기준을 적용한다면 대화가 진전되기 어렵습니다. 남북관계 개선, 통일에 대한 비전을 공유하며 서로 소통해야 합니다. 유연한 자세가 필요합니다. 휴대전화 242번님. 아, 북미 간 비핵화 협상에 진전되지 못하고 있는데요. 남북 정상회 위에서 핵폐기를 반드시 이끌어내야 합니다. 그렇지 않으면 남북정상회담도 의미 없어질 겁니다
2: 천정인 변호사님 네 6726번 쓰시는 분입니다 북한이 우리 대통령을 파격적으로 한대하는 모습을 보니 좋았습니다 한반도의 밝은 미래를 보여주는 것 같았어요 통일 멀지 않은 것 같습니다 0107번 쓰시는 분입니다 북한 김정은 위원장은 예나 지금이나 그대로인 것 같은데 요즘 왜 그렇게 사람이 다르게 보일까요? <웃음> 북한이 변한 건지 우리의 인식이 달라진 건지 모르겠지만 비핵화 협상이 잘 이루어지길 바랍니다.
1: 네. 최재원 의사님. 네,
2: 휴대전화
0: 끝자리 9319번 쓰시는 분인데요. 북한과의 대화도 좋지만 그 전제가 경제적 보상이 되어서는 안 됩니다. 개성공단과 금강산 관광 모두 북한의 일방적인, 일방적인 행위로 중단됐는데 남북 경협을 재개하려면 철저한 안전장치를 마련해야 합니다. 휴대전화 0188번 쓰시는 분인데요. 북한이 종전선언을 강조하고 있는데 미국의 태도를 보면 쉽지 않을 것 같습니다. 한미동맹 안에서 신중한 논의가 이루어져야 합니다.
3: 네, 휴대전화 끝자리 8100번 쓰시는 분인데요. 유엔 제재로 투자 약속을 못하는 걸로 알고 있는데 4대 그룹 총수가 역할을 할수 있을지 의문입니다. 재계 방문이 좀 일렀던 건 아닌지 걱정이 됩니다. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분인데요. <웃음> 비핵화가 이루어지기까지 상당히 오랜 시간이 걸릴 텐데 우리... 너무 조급하게 생각하는 거 아닌 것 생각하는 것 같습니다. 북한의 반응에 일일일비하지 말고 장기적으로 대응해가길 바랍니다. 그래야 남북 관계가 신뢰도 쌓이고 한반도 평화가 정착될 것입니다. 네, 정치자들의 문제에 담겨 있는
1: 희망과 소망과 그리고 또 우려 뭐 이런 부분들이 참 읽혀집니다. 우리 두 번째 토론 주제로 넘어가겠습니다. 요새 가장 핫한 주제 부동산. 그리고 아마 추석 밥상에서 가장 뜨겁게 나올 주제일 것 같은데요. 그래서 어 저희 패널 김남근 변호사님, 손종해 변호사님, 최재훈 다음 소프트 이사님에 더해서 전문가 한 분을 더 모셨습니다. 김규정 NH 투자증권 부동산 연구위원님 나오셨습니다. 네,
4: 안녕하세요. 김규정입니다. 반갑습니다. 요새, 요새
1: 무척 바쁘시죠?
4: 네, 대책 나오고 내용도 너무 복잡한데다가 네. 뭐 아직도 은행 창고에서 대출에 관련된 뭐 이런 지침 같은 것도 정확하게 내려가 있지 않은 상황이어서 질문도 많고 네. 상담도 많고 굉장히 바쁩니다.
1: 제가 그 부동산 문제 본격적으로 얘기하기 전에 그 지난번에 4.27 남북정상회담 그첫 번째 했을 때 그때 왜 적경지역 근처에 땅가 버른다고 난리 치고 그랬었어요 그때. 그런 분위기가 지금 뭐 남북. 그 관계에 따라서 상당히 부동산에도 여러 가지 영향을 미칠 거다 이런 얘기들을 많이 하는데 나름대로는 이슈가 좀 있습니까 어떻습니까 살칠 당시보다는 아무래도 관심도 조금 덜한
4: 편이기는 하고요. 네. 근데 이제 그 이후에 지속적으로 지금 남북관계가 조금 이렇게 따뜻하게 좀 진행이 되다 보니까 접경지역 말씀하신 토지나 아니면 뭐 미분양 주택이나 이런 쪽에 대한 투자 관심은 유지는 되고 있는 편입니다. 어쨌든 네. 이런 회담 같은 게 계속 진행되면서 부동산 시장 또 이제 국내 주식시장 전부 다 영향을 받고 있는 것 같긴 합니다. 근데 동시에 또 이게 혹시 또 예상보다 잘안될 경우에 음흠. 리스크가 생길 수 있다는 불안감도 한편에서는 다들 가지고 계신 것
1: 같고 네. 하여튼 어려워요. 참, 지금, 저 예측하기가 참 어렵습니다. 음. 지금 이제 부동산, 저희는 부동산 구일상 대책 나오고 난 다음에 이게 굉장히 뜨거운 이슈가 되어 있다고 생각을 하고 있는데 실제로 어. 빅데이터 상에도 그렇게 보이는지 최재훈이사님 어떻게 보고 계세요? 네. 작년 이 파리 부동산 대책 그 당시에 관심이
0: 또 항상 높게 형성이 되다가 이제 그 이후에 이제 소강 상태를 보이기 시작했거든요. 네. 그러면서 이제 올해 팔2 어7 부동산 대책이 나오면서 어 다시 이제 12만 건, 보통 이제 10만 건이 넘으면 어 네. 어어어 정부 뜨거워진다. 입장에서는 아주 뜨겁다라고 음음. 이제 볼수 있고요. 그러면서 이번에 9,13 대책까지 나오면서 어 지금 계속해서 이제 10만 건 이상의 관심도를 보일 정도로 아주 핫 이슈라고 봐야죠. 네. 그렇게
3: 핫 이슈가 되는 이유가 뭡니까? 이거는 김남근 변호사님, 왜 이렇게 하시게 주가됩니까 어, 뭐 여러 측면인데 일단 이제 경제정의적 측면을 보게 되면은 토지에서 얻어지는 그런 불로소득, 투기익들을 사적으로 이제 전취해 간다는 것들이 경제정의에 크게 반하기 때문에 일단 네. 그 부분들에 대해서 국민 일반이 갖는 이제 반감, 정서들이 좀 있는 거죠. 네. 또 다른 측면에 있어서는. 그래서 나는 뭐 천천히 내가 소득들을 좀 차곡차곡 쌓아가면서 어느 정도 소득 능력이 됐을 때 이제 집을 사거나 또는 아니면 굳이 뭐집 사지 않고서는 나는 그돈 가지고 이제 다른 뭐 나의 어떤 교육이라든가 훈련이라든가 해외여행이라든가 이런데 좀 투자를 하고 싶은데 이렇게 시, 마음을 갖고 있었던 일반 사람들의 입장에서도 막 집값이 오르고 그러니까 야, 이렇게 하다가는 내가 너무 불안한 삶을 살게 되는 게 아니야. 빨리 빚을 좀 많이 내가 지고 집을 샀어야 되는 거 아니야? 이제 이런 불안 심리가 생기다 보니까, 이제 일 수도권에 특히 이제 살고 있는 그런 중산층, 젊은층의 굉장히 불안감들을, 경제적인 불안감들을 불러주는 그런 측면에 이제 문제들도 좀 있고요. 네. 이제 그러다 보니까 이제 아무래도 많은 국민들의 관심 대상이 된것 같습니다.
1: 그리고 이번 저기 고1산 대책이 확실히 좀 크긴 컸는지, 지금까지도 이제 많이 얘기들을 많이 하고 있는 것 같은데, 얘기는 만약 실제로 시장이 어떤 영향을 끼치고 있는 건지 이게 제일 궁금합니다. 어떻습니까? 연구위원님. 대책
4: 직전까지 그 서울 아파트 시장이 좀 이상 가격 급등 양상을 보였었거든요. 매수자들이 어좀 현금 흐름이 좀 괜찮으신 수요자들 중심으로 추경 매수하는 양상까지 나타나서 가격이 계속 급등세를 보였었는데 일단 대책 발표 직후의 분위기는 좀 관망세로 확실히 달라지기는 했습니다. 매수자들도 대책을 일단 파악할 시간도 좀 필요하고요. 그리고 이제 대책에 따라서 시장이 혹시 좀 변할 수도 있다고 라 생각하니까 약간 한 걸음 뒤로 물러나서 이제 좀 가격 동태를 살피자라는 입장이고 일반 수요자들 같은 경우에는 아무래도 지금 대출이 당장 중단된 상태다 보니까 자금 준비할 부분에 대해서 좀 검토할 시간들이 필요해서 일단 좀 관망세를 띄고 있고요. 매도자들은 좀 눈치 보기 중입니다. 일단 매수자들이 좀한 발짝 떨어져서 이제 보고 있는 상태다 보니까 매도자들도 일단은 가격 변동 은 아직 없습니다만 시장 상황에 따라서 대응하려고 좀 이렇게 좀 버티고 있는 상황들이어서 아직 가격 변동은 나타나지 않고 있는데 대책 직 후에 발표된 이런 민간 조사 업체나 한국감정원 같은 조사 업체들의 이제 주간 단위 아파트 시장 가격 동향 보고서 같은 것들을 보면 일단 대책 전보다는 한 주간에 서울 지역 아파트 가격 상승률 자체가 조금 낮아지는 모양새기는 이 합니다.
1: 네. 어떻게 예측을 하세요, 대게?
4: 어 일단 제가 양쪽 볼 때는
1: 다 있어 가지고 잘 모르겠는데 어떻게 예측을 하고 계십니까? 음,
4: 일단 이번 대책 내용의 대표적인 게 이제 3주택 자 중심으로 해서 종부세율 올리는 부분하고 네. 대출 규제를 통해서 이제 수요 억제를 하는 게 대표적인 내용인데요. 제가 볼 때는 대출 규제 강화한 부분이 상당 부분 매수 시장을 억제시킬 는데 효과가 있을 것 같습니다. 그래서 네. 아무래도 뭐 현금 유동성이 풍부한 고액 자산가들이야 별 타격이 없겠지만 대출 의존도 높은 일반적인 주택 구매자들의 경우에는 대출을 쓰기가 좀 어려워지면서 아무래도 거래도 좀 줄어들고 가격 상승세도 조금 진 인정이 될 걸로 보여지는데요 매도자들 입장에서는 사실은 가격을 낮출 여지가 지금 아직은 별로 보이진 않습니다 뭐 일단 당분간 매수가 줄어들면 거래가 어려워지는 만큼 혹시 팔아야 되나 검토를 할것 같긴 하지만 당분간은 뭐 가격을 낮춰서 급매물을 내놓는다든가 이런 흐름은 아직 포착되지가 않아서 제가 볼 때는 뭐 진짜 정부가 대량의 공급계획 같은 거를 좀 내놓는다거나 아니면 지금 정치권에서 이렇게 압박이 생기고 있는 금리 인상 부분 같은 것들이 좀 구체적으로 진행이 된다거나 이런 흐름이 생기기 전까지는 뭐 상승세는 멈췄지만 하락까지 끌어내기는 좀 어렵지 않을까라고
1: 보고 네. 있습니다. 그래서 이번 주일에 9월 21일날 또이 공급 대책이 발표가 되는데 그게 또 기름을 지르기름을 붓는 이런 결과가 될지 아니면 또또 어, 또 조금 이제 매수 매수자로서는 조금 더 기대심리를 가지게 될지 어떨지는 좀 봐야 되겠습니다. 오늘 손정희 변호사님이 그렇게 얘기하시더라고요. 오늘은 오히려 시민의 입장에서 이런 부분들을 좀 보는 질문을 좀더 많이 하시고 싶다. 이런 얘기를 하셨는데 이번에 어떻게 보셨어요? 913. 그러니까 시민의 입장에서 음. 9.13 부동산 대책 보면서 아주 솔직하게 좀 한번 얘기해보세요.
2: 정부 비판도 하시고. 너무 많은 사람들이 네. 너무 많은 다른 얘기라 하고 있어서 이것도 양극화 문제일 수도 있고요. 관점이 네. 차일 수도 있는데 일단 나한테 피해가 오는 정책에 대해서는 굉장히 비판하시는 분들이 많은데 일단은 세금이 좀 오를 것이다, 뭐 세금 폭탄이다라고 말씀하시는 분들은 실제로 따져보면 세금이 많이 오르진 않았을 수도 있는데 감성적으로 굉장히 불쾌하시는 분들이 많았어요. 왜냐하면 예를 들면 일부 투기꾼이 있는 것이고 실수요자들이 이제 혼재되어 있는데 수입 수요자들이 이번 규제 때문에 세금이 조금 오른다거나 추가 대출을 못 받는 여러 가지 불이익을 받을 수 있다는 생각에. 우리도 성실하게 여기서 세금 많이 내고 어 거주하는 사람인데 왠지 투기꾼과 적폐의 대상이 된 것이 불쾌하다라고 느끼는 이제 감성적인 부분에 이제 접근을 하시는 분들이 있었고요. 예를 들면 그 상실감을 느끼시는 분들도 반대로 굉장히 많았습니다. 뭐냐면 우리나라에만 있는 특수한 제도가 이제 전세 제도잖아요. 네. 내가 전세제 금에 조금 얹혀서 집을 샀더라면 사실은 지금 지금은 굉장히 많이 올랐기 때문에 그 (1년) 전 (2년) 전 (3년) 전하고 얘기 그 차이를 극명하게 느낄 수 있잖아요 그런 분들은 또 이번에 정책 굉장히 잘했다고 합니다 결국은 본인이 처해 있는 지금 상황 내가 1주택자이냐 2주택자이냐 무주택자이냐 그거에 따라서 이 정부를 비판하냐 지지하느냐가 굉장히 많이 바뀌더라고요
1: 그러면 어떻게 우리는 누구를 보고 하는 게 제일 좋다고 생각합니다
2: 일단은 뭐 대다수의 시민들이 지금은 이제 일부 투기 세력은 무조건 잡아야 된다라고 생각하기 때문에 3주택 이상의 어떤 그 세금에 대해서 중과하는 부분은 지지하시는 분들이 많은데, 대출 규제는 굉장히 불만이 많은 것 같았습니다. 으흠. 왜냐하면 실제로 자영업하시는 분들이 하나 있는 집에 이제 담보대출 받아가지고 사업자금으로 활용하시는 분들도 있고 예를 들면 집이 하나 있다고 하더라도 청약을 해서 다른 지역으로 이사를 간다거나 집 평수를 넓힌다던가 또는 같은 평수라도 새로운 아파트를 들어가고자 하는 분들이 있는데 청약의 기회를 무주택자한테 더 늘리겠다. 뭐 이런 것들이 본인들에게는 좀 형평에 맞지 않을 수 있다는 라 문제 제기. 하고 있어서 으흠. 실거주를 보호하는 정책이 조금 더 강화될 필요는 있다. 왜냐하면 일부의 투기꾼들이거든요. 근데 다수의 실거주자들이 어, 불편을 부, 받는 부분들은 좀 개선될 필요가 있다고 생각이 되고요. 연구원님 으흠. 계시지만 대출 규제를 좀 자세히 봤더니 으흠. 굉장히 은행원들도 준비해야 될 서류가 많아지고. 또 대출을 준비하다가 막히는 또 서민들도 발생을 할수 있겠더라고요. 네. 그런 어떤 사각지대를 좀 줄이는 게 정부의 세심한 배려가 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 네. 조금 더 자세한 얘기로 하기 전에 일단 김남근 변호사님이 사실은 이 분야에 완전 전문가세요. 그러니까 저보다도 더 전문가라고 할 정도로 굉장히 전문가시고 또 김남근 변호사님께서 지금 국토교통부의 관행혁신위원회 위원장으로 역할을 하시면서 국토부의 뭐 여러 가지 역할에, 대해 역할에 대해서 또 특히 고민을 많이 하시고 역할도 하시고 그러시는 분인데 한번 이렇게 한번 요번 딱 9.13 대책 뿐만이 아니고요. 요 문재인 정부에서 지금 진, 지난해 8회 대책부터 출발을 해가지고 1년의 이과정에 우리가 어떤 과정에 있다라고 지금 우리가 이해를 해야 되는지 한번 그 부분을 조금 얘기를 해주시면
3: 어떨까요? 음, 일단 자랑과 잘못한 거 하나씩 한번 얘기해보고 싶은데 이제 네. 첫 번째는 투기 수요와 실수요를 구분해서 대책을 세우겠다라는 것들이 이제 계속 이제 일관된 정책인데 그건 뭐 잘하고 있는 것이라고 생각이 듭니다. 아무리 이제 주택을 많이 공급해도 투기 수요라는 게 무한대이거든요. 투자 수익이 난다면 계속 사재기를 할수 있기 때문에 그 투기 수요에 호응을 해서 계속 주택을 공급한다면 현실적으로 어렵고 그러니까 이제 투기 수요 과 실수요를 구분을 해서 실수요 위주로 시장을 개편하겠다는 건뭐 바람직한 것이라고 보여집니다. 그래서 이번 대책에도 이제 핵심이 뭐그 조정 대상 지역이나 투기 지역 같은 그런 규제 지역에 있어서는 삼주택자뿐만 아니라 이주택자에 대해서도 이제 그 종부세에 대해서 조금 더 그. 과세를 하겠다에 래든가그 다음에 이제 아예 투기 지역이나 투기 과열지구 같은 곳에 있어서는 이 주택자 이상은 아예 대출을 못 받게 하겠다 네, 네. 래든가 이제 이런 정책이었고요 그다음에 1 주택자들도 이제 뒤늦게 이게 투자 사업 이제 투자적인 측면에서 뛰어들다 보니까 이제 굉장히 더 버블이 생기는 측면이 있습니다. 소위 이제 똘똘한 채라고 그래 가지고 자기가 전세를 살면서 고가 주택을 사놓고 집값이 많이 오르는 걸 기다 안 되든가 아니면 1주택, 2주택자 이제 일시적인 유예 기간이 있잖아요. 그러니까 이주택에다가그 네. 다른 주택을 사고 그걸 이제 지금은 3년 이내에 이제 팔도록 했었는데 이제 요번 대책에서 2년으로 2년 그걸 줄였죠. 줄였죠. 그 유예기간 제도를 이용해가지고 새로운 고가 주택들을 구입한다든가 이런 부분들이 이제 그 가세를 하면서 이제 이 가격이 급등을 했던 측면들이 있기 때문에 그 부분도 좀 정교하게 갈라내서 네. 일주택자라더래도그 새롭게 주택을 하나 더 사는 것들이 투기적인 목적으로 보일 수 있는 그런 경우에서는 대출을 규제하고 양도도득세에 대한 어떤 특례를 주는 것들을 이제 이렇게 줄이는 그런 정책들을 이제 쓴 것이어서 뭐 그건 뭐저는 바람직한 정책이었다라고 이제 생각이 듭니다. 근데 사실 이제 엄밀히 얘기하게 되면 단기적으로 집값을 갚는 것들은 보통 금융정책이거든요. 네. 뭐 대출 규제도 포함이 되지만 뭐 우리나라만 지금 이런 버블이 있는 게 아니라 뭐 뉴욕도 뭐 최근 3년 사이에 13% 올랐다 그러고 홍콩은 한 20% 올랐다 그러고 도쿄도 아파트는 한 16% 올랐다고 이렇게 얘기를 하는데 대부분 이제 금리 인상정책이나 이런 걸 쓰고 있거든요. 그러니까 결국 단기적인 대책은 그런 대출 규제나 뭐 금리 이런 거로 대응을 하는 것이고 네. 뭐 종부세나 양도소득세 같은 세제 정책은 이제 기본 인프라가 되는 거고 네. 그 효과가 나타나는 건 굉장히 시간이 걸리거든요. 네. 종부세에 따라서 다주택자가 진짜 부담을 갖게 될지 양도소득세에 대한 이런 특례를 줄여가지고 일주택자나 이런 사람들이 이제 어떤 부담을 느끼게 될지 음흠. 이런 부분으로 좀 시간이 걸리는 문제고 그거는 그냥 장기적으로 투기적인 그 참가를 차단을 해서 시장을 장기적으로 안정화시키는 이제 그런 정책이기 때문에 이걸 자꾸 집값이 오를 때마다 건드리니까 네. 모든 정책이 다 집값을 잡기 위한 정책처럼 보여요. 네. 그래서 이런 종부세 대책이나 이런 부분들은 이미 문재인 정부 시작하자마자 바로 했었어야 되는 거고 네. 부동산 정책이 기본 인프라가 돼야 되는 거기 때문에 네. 그런 건 이제 꾸준하고 일관되게 해야 되지. 집값이 오를 때마다 하게 되게 되면 게되 그 정책의 신뢰성도 좀 떨어지는 측면이 있다 이렇게 생각니다
1: 네. 네. 그래서 어떤 비판인지를 아시겠습니까? 이 시점에 저희가 시민들이 어떻게 생각하고 계시는지 시민들의 목소리를 좀 들어보도록 하겠습니다.
3: 저희 동네는 잘 모르겠어요. 다른 동네는 많이 오른 거 같아요. 나중에 집살때 돈이 없어서 집을 못 산다는 거. 아무리 나라에서 정부에서 뭐 주택청약을 해줘도 그 커트라인도 너무 높은 거 같고, 2, 30대들한테는 너무 꿈 같은다는 거. 자가 마련하는 게 너무 어려운 거.
2: 그냥 뭐잘
4: 되겠죠. <웃음> 뭐 정책도 잘 나오고 어, 계속 정책 구일삼 대책이 나라에서
1: 신경 많이 써는 거 같은데 대출 규제 어, 어. 여진껏 했던 거 중에선 쓰인 거 같은 느낌을 받았어요.
4: 세금도 많이 내 경우 하니까. 세금 못 내겠으면 또 팔기도 하고 좀더 저렴한 대로 가고 그렇게 하면 은잘될것 같아요.
3: 천안 집값은 떨어지고 있는 추세고요. 수도권은 과하게 올라가는 것 같은데 수요 공급이 있다면 가격이 형성이 되잖아요. 그럼 그냥 거시적으로 봤을 때는 당연한 건데요. 다 대출을 끼고 사는데 지금은 굉장히 제한이 많잖아요. 수도권이나 그런 데는 제약을 좀 하시더라도 지방만큼이라도 좀 완화를 좀 많이 하신다면 지방으로 내려오는 역할이 되지 않을까.
1: 네. 오늘 얘기하시는 거 보니까는 시민들 중에서 여성 목소리가 굉장히 많이 들리네요. 그만큼 이제 관심들이 많다고 생각이 드는데요. 그동안 이렇게 쭉 나오는 얘기를 보니까 종부세 폭탄이라는 말, 예전에도 이제 세금 폭탄이라는 말을 이제 많이 쓰고 그러고 했는데, 이번에도 그런 말이 좀 나오기는 하는 것 같습니다. 김규정 연구위원님. 그런, 요번에 이제 세금 폭탄 얘기 나오는 거에 대해서 어떻게 보고 계십니까? 실제로 세금 폭탄입니까?
4: 네, 아까 손 변호사님도 잠깐 말씀을 하셨는데 사실 일년에한번 어, 내야 되는 세금 금액이 늘어나는 거에 대해서는 다들 부담을 가지실 수밖에 없는 것 같아요. 뭐 감성적이든 실질적이든 부담을 갖게 되실 수밖에 없는데 실제로 근데 과표 구간별로 시뮬레이션을 해보면 어, 상당한 수준의 종부세 증가 부담을 겪게 되시는 이런 과표 구간의 주택은 사실 그렇게 많지는 않을 거다라는 게제 판단이기는 합니다. 네. 실제로 이제 시뮬레이션 돼서 국토교통부가 발표한 자료 보시면 어, 한 시가 24억 원 정도의 이제 어, 서울 지역 같은데 아파트를 갖고 계신 일주택자분이 만약에 종부세를 요번에 달라진 안으로 내시게 된다 그러면 종전보다 한 16만 0원 정도 늘어나는 내용이거든요. 물론. 네. 백만 원도 적은 돈은 아닙니다. 그리고 뭐 현금흐름이나 이런 것들 대응하기가 어려운 뭐 고령층이라든가 이런 분들이 세감할 땐 상당할 수 있습니다만 저희가 어쨌든 자산 규모에 따라서 보유세를 늘려가기로 한 정책적인 방향에 동의를 한다라고 하면 네. 이 부분이 그렇게 과도하다라는 판단은 저는 들지는 않거든요. 그런데 네, 네. 이제 실제로 뭐뭐 어, 뭐 과표 구간이 뭐 백억 이렇게 넘어가는 이런 구간에서는 늘어난 세금이 뭐 천만 원, 이천만 원 많이 늘어나긴 합니다. 그런데 그런 분들은 그만큼 자산 규모가 있는 만큼 보유세를 늘려 늘려 나가는 이런 단계를 밟는 거는 저는 맞는 방향이라고 생각하는 편입니다.
1: 그런데 네, 요즘 전체적으로 보유세를 올리는 거에 대해서는 찬성하는 분위기도 꽤 많더라고요. 일단 일단 그거 그런 변화가 자체가 생긴 거에 대해서는 굉장히 바람직한 것으로 보이는데 도대체 어느 정도로 보유세가 올라야 되는지 뭐, 뭐냐면몇 퍼센트 이렇게 얘기하는 것보다 도대체 그 그러니까 어느 어떤 현상이 생길 때까지. 그러니까 가령 보유세가 부담이 돼서 더 이상 주택을 소유하지 못하고 집을 내놓는 이런 정도까지 보유세가 올라야 되는 건지 어느 정도까지가 적중한 거로 보십니까? 김남금 네, 변호사?
3: 먼저 이제 그 세금 폭탄이라는 거의 실체를 이제 보게 되면 보유세에 적용을 받는 사람이 한 27만 명 정도 돼요. 그러니까 네. 전체 주택 보유자의 한 2% 가 정도밖에 안 되거든요. 그런데 네. 요번 변화로 그 27만 명 중에 한 21만 명이 이제 요 변화되는 거에 적용을 받도록 이렇게 이제 돼 있습니다. 그러니까 굉장히 우리나라에서 제한된 범위에 있는 분들이 영향을 받는 거고요. 그렇죠. 근데 이게 좀 정부가 발표할 때 굉장히 어렵게 발표를 해서 과표 3억 그러니까 아니 3억 밖에 안 되는데도 또이 다주택자로 해가지고 또 세금을 물리는 거 이렇게 생각하시는 분도 있어요. 근데 아, 여기서 과표 있었습니다. 3억이라는 건 일단 종부세는 일가구 일주택일 경 9억을 초과하는 거니까 네. 이미 공시가격에서는 12억 정도 되는 거잖아요. 일가공지 거기다가 또 공시가격이 실제 시세의한 60% 밖에 안 된단 그렇습니다. 말이에요. 그러니까 이제 뭐 적어도 한 23억 뭐이렇이 정도는 되는 분들이에 음. 다주택자도 이제 6억을 초과해야 되니까 과표 3억 하게 되면 한 18억 이렇게 되는 거니까. 네. 18억, 23억 이거 보통 웬만한 사람이면 이렇게 이만한 부동산 자산을 갖출 수 있는 분들이 아니거든요. 그러니까 이건 좀 일반인들의 입장에서는 좀 너무 먼 높은 구간들에 대해서 적용을 하는 이제 그런 어저께, 부분들입니다. 어저께
1: 근데, 광주에 계신 강기정령이 나오셨는데 <웃음> 광주에는 딱 20명 있다고 그러더라고요.
3: 정부 세대까 그러니까 주로 이제 <웃음> 고가주택들이 <웃음> 많이 있는 뭐 강남이나 이제 이렇게 특수한 지역에 많이 몰려있는 것이라고 이제 봐야 될 거고요. 그런데 이런 부분에 대해서 자꾸 이렇게 호수 언론이나 경제지들에서 프레임을 만들어서 뭐 징벌적 세금, 무슨 제재적 세금 이런 표현을 쓰잖아요. 정부가 이걸 징벌적 세금 이나 제재적이라는 표현을 쓴건 아니거든요. 네. 물론 다주택자들에게 부담이 돼야 된다. 이런 표현을 쓰지만은 음흠. 이제 약간 이제 그런 어떤 좀 정치적 프레임에 의해서 이렇게 세금 폭탄 론이나 이런 게좀 확산되는 음. 그런 측면도 좀 있다고 생각이 들고요. 근데 이제 반대 측면에서 얘기할 때는 이 정도 갖고 부담이 되는 거야. 근데 이런 얘기도 맞아. 한단 말이야. 아, 뭐 (100억) 네. 이상의 부동산을 갖고 있는 사람이 음흠. 그~ (1년에) 내는 세금이 (100만 원) 뭐~ 더 높게 늘어났다 그래서 꿈쩍이 날거것같냐 이제 이런 얘기가 있는 거잖아요.
1: 그렇죠, 뭐한 2, 3 년만 있으면 매도기 올렸는데. 그러니까
3: 이게 한꺼번에 네. 해결하기가 어렵고 예를 들면 네. 이제 우리가 부동산 가격이 높기 때문에. 그, 부동산 가격 대비해서 보유세일의 실효세율을 따지면 우리가 한 0.15% 정도 돼요. 그 근데 다른 나라 같은 경우에는 이제 보통 뭐 유럽이나 이런. 1%, 같은 1%, 된, 1% 가까이 되니까 됐네. 굉장히 낮은 거잖아요. 네. 그러니까 전체적으로 꾸준히 좀 올려야 되는 그런 이제 필요가 있는 것이고요. 이걸 뭐 집값 잡는다고 단기간에 올릴 수가 없어요. 앞으로 그렇습니다. 계속 꾸준히 이걸 이제 해야 되는데 꾸준히 높여가는 데 있어서 이제 핵심은 지금 세 가지가 있는 거거든요. 네. 첫 번째는 가장 기본이 되는 이제 가격. 공시 가격이라고 그래 가지고 이제 세금을 매기게 되는 그 과표 의 기준에는 공시 가격이 있는데 이 공시 가격 자체가 시세를 제대로 못 반영하고 있는 거예요. 그렇습니다. 특히 문제가 되고 있는 거는 집값이 많이 오르는 지역은 덜 반영돼 있고 집값이 음. 안 오르는 지역은 많이 반영돼 있단 말이에요. 예를 들면 네. 강남 같은 데는 한 60%인데 강북 같은 데는 70% 이렇게 반영돼 있어요. 음. 그러니까 이런 형평성이라도 이제 줄여야 되겠죠. 그러면 아무래도 이제 내년이나 이런데에서 공시가격을 책정하는 데 있어서는 강남이라 이런 지역 또는 집값이 많이 오른 지역은 좀 많이 공시가격이 올라가게 될 거고, 그럼 이제 세금도 올라가게 되겠죠. 으흠. 그다음에 그걸 또 조정하기 위해서 공정가격 비율이라는 것들을 이제 곱하게 돼 있는데, 그거는 이제 정부가 이제 90%까지 5%씩 매년으로서 90%까지 하겠다라는 것들을 이제 그 뒤에도 계속 올려서 이제 100% 다 폐지하겠다고 지금. 하고 있는 거고요. 그 다음에 이제 세율이 적용되는 겁니다. 그럼 이세 가지를 합쳤을 때 다주택자에게 어느 정도 부담이 될지를 시뮬레이션을 해보고 그거에 맞춰서 이렇게 연도별 계획들을 좀 세워야 되는데 지금은 그렇게 하는 게 아니라 음. 이 정도면 되겠지. 노무현 정부 때 수준보다 조금 높으면 되겠지. 예를 들면 이런 식으로 좀 접근을 하고 있기 때문에 이 정책의 효과가 이제 구체적으로 뭐를 목표로 하고 있고 어느 정도 효과를 얻을 수 있을지가 좀 불분명하다는 측면이 그런 시뮬레이션 가능합니까
1: 실제적으로그
3: 그러니까 문제가 된건 일단 공시가격부터가 지금 현실화율이 얼마인지를 국토부가 조사를 안 해놨어요. 네네. 그러니까 그런 사료부터 만들어야 되는 게 있고 공시가격이라는 것도 올릴 때마다 세부담이 얼마나 줄지에 대한 것들에 대한 것들이 여러 가지 효과들을 줄 수가 있잖아요. 그러니까 음. 그런 것들을 한번 이렇게 조사해서 를 시뮬레이션 같은 것들을 해서 오드맵이나 그 음. 이런 걸좀 잡아봐야 되는데. 행정적으로 이제 그런 준비가 지금 좀안돼 있는 것 같습니다. 그래서 네. 그런 인프라들을 좀 갖추면서 좀 이렇게 시뮬레이션을 해가면서 도대체 어느 정도면은 이제 다주택자들이 여러 주택들을 많이 보유하는 게 부담이 돼서 그런 걸 이렇게 좀 매물로 내놓게 되거나 장기적인 관점에서 차차 이렇게 매물로 내놓게 될지 이제 이런 부분들을 좀 이렇게 그좀 시뮬레이션 같은 것들을 통해 가지고 좀 분석을 하는 작업들이 행정적으로 필요한 것 같습니다. 제가
2: 한가지만 네, 말씀 드리고 싶은 게 아까 이제 불로소득에 대한 부분을 이제 단어를 쓰셨는데 늘 궁금한 건 불로소득의 개념이에요 일단 첫 번째 아까 징벌적 제재 이야기도 나왔지만 비트코인 강풍이 불었을 때 정부의 대책은 똑같았어요 세금 매기겠다 규제하겠다 뭐법 제도하겠다 규제책이 들어왔거든요 정말 비트코인 강풍은 식어서 개인적으로도 좋다라고 보는데 워낙에 비트코인 때문에 여러분의 피해자들도 많이 발생을 해서요. 예를 들면 부동산에 투자해서 수익이 나는 것이 불로소득이냐 주식에 투자하신 분들 급격하게 상승한 부분이 불로소득이냐. 예를 들면 각가지 투자를 하는 국민들이 많으시죠. 그게 부동산이 됐든 주식이 됐든 비트코인이 됐든 새로운 어떤 종목이 됐든 이런 것들을 불로소득으로 보고 급격하게 올랐을 때 이거는 추가 규제가 들어와야 된다. 그 기준과 어떤 사유재산에 대한 관리 이게 단순히 어떠한 노력도 없이 취득하는 이득인 것이냐. 어떤 분들은 주식으로 돈 버는 게 얼마나 어렵냐. 공부 맨날 해야 되고 경제 신문 봐야 되고 부동산도 그런 취지에서 노력을 해서 얻은 성과라고 설명하시는 분들도 있거든요. 그런 건 어떻게 생각하시는지.
1: 손종애 변호사님께 조금 강의를 조금 해주시죠. 그래서 이제 뭐 근로이득과 노동이득과 자본이득에 대해서 좀뭐 저기를 보통 해주시면 니 통해서 우리가 뭐 그런
3: 근로소득이라든가 네. 사업을 해서 그런 사업적 네. 노력을 해서 어떤 뭐 사업소득이라든가 이런 부분들을 불로소득이라고 그러지는 않잖아요. 네. 근데 자기의 노력이기보다는 어떤 집가의 상승이라든가 어떤 주변에서의 개발붐이라든가 이런 것들을 통해서 이제 소득이 올라간. 그런 부분들을 불로소득이라고 하고 있고, 뭐 법적으로 불로소득이라는 개념에 이제 끼, 있을 수는 없잖아요. 그러니까 법적으로 우리가 이제 보통은 뭐 개발이익, 투기 이렇게 얘기를 할때 있어서는 이제 그런 그 일정한 구간에 있어서의 그이 최종적인 가격에서 이제 처음에 개발이 시작되기 시점에 있어서의 가격을 빼고 거기서 이제 뭐 각종 공사비 이런 비용 빼고 정상적인 집값 빼고 뭐 이런 걸로 해가지고 이제 개발 이익들을 계산하라고 거기에 일정 부분들에 대해서 이제 세율을 부과를 해서 뭐 재건축 초과 이익이라든가 개발 이익 환수를 하니까 뭐 결국 이제 법적으로 뭐 세법적으로 따지면 이제 그런 개념인 건데요 정상적인 집가 상승분을 훨씬 뛰어넘는 이제 그런 토지에서 발생한 이득들 그런 것들을 불로소득이라고 그러고 이제 그걸 일정하게 뭐 세금이라든가 개발 이익이라든가 보유세라든가 이런 걸 이렇게 단계별로 이제 환수해내는 그런 장치들을 이제 갖고 있는 것이죠. 음.
2: 그래서 제가 드리고 싶었던 말씀은 정부의 일관된 정책이 너무나혼 선이 있다. 이번 정부가 아니라 음흠. 지난 정부에는 빚내서 집사라고 집사라 초이 최여한 장관님 그랬어요. 음. 정권 바뀌고 부동산이 오르니까 규제가 또 완전히 달라져요. 그 규제도 음흠. 굉장히 여러 번이 바뀌어서 이게 말씀하신 것처럼 일관되고 예를 들면 그 어떤 부당이등기라든가 어떤 그 토지에 한정된 그런 어떤 공공의 이익에 대해서 한 사람이 독점하는 부분이 문제가 있으면 그에 대한 시뮬레이션을 거쳐서 좀 일관된 정책이 수립이 되어 있어야 되는데 그때그때마다 상황에 따라서 경제상황이 변하면 어떨 때는 세금 양도사와독세를 면제해준다는 정책을 제시해서 부동산을 다시 살리려고 하고 그게 너무 땜질방으로 오다 보니까 국민들이 지금 규제가 들어와도 조금 있다가 부동산이 또다시어 버리고 부동산이 떨어질 수 있잖아요. 으흠. 그럴 땐또 다른 정책을 가져오다 보니 그래서 좀 버텨보자. 또 정책은 으흠. 바뀔 것이다. 그런 문제로 이런 부동산 열풍이라든가 이런 투기 세력들이 쉽게 사라지지 않는 건 아닌가라는 생각이 그러니까 들었어요.
1: 부동산 불패에 대한 판타지를 깨지 않는 한은 이건 계속해서 음. 반복될 가능성이 굉장히 높죠. 김규정 연구위원님 실제로 지금도 관망세가 상당히 지속될 거라고 보시죠. 실제적으로.
4: 네, 실제로 지금 사실 주택 부동산 경기가 살아있는 데는 서울 정도밖에 없는 네, 네, 네. 상황인데요. 서울에서 좀 고가 주택을 갖고 계신 분들은 여전히 가격이 좀더 오를 수도 있다라는 기대를 놓지 않고 있는 상황이고, 네, 네. 그리고 뭐 혹시 좀 조정을 받더라도 이제 나중에 이제 거시경제나 이런 것들이 좀더 좋아지는 상황이 오면 어쨌든 또 차익 실현이 그만큼 보상이 될 거다라는 기대들을 갖고 있는 상황입니다. 그리고 사실 이제 부동산 자산 규모나 이런 것들 도 그리고 뭐 건설 경기나 이런 것들이 전체 경제에 미치는 영향을 봤을 때 부동산이 급격하게 흔들리는 것 자체를 바라는 사람은 없죠. 굉장히 위험한 없습니다. 거니까 그래서 네. 일정 부분 이제 좀 안정적인 흐름을 갖고 유지돼야 되는 건 맞는데 최근에 이제 기대 심리는 워낙 뭐 자금 흐름이 좀 부동산 쪽에 많이 쏠린다다가 다른 대한 투자를 찾지 못한 부자들의 흐름이 사실 좀 많이 있었다라는 거죠 네, 네 그래서 그런 것들이 좀 정리되지 않으면 말씀하신 것처럼 어, 지금 이런 정부의 좀 단발적인 규제들 이런 것들이 원하는 효과를 끌어내기는 굉장히 좀 어려워 보이는 상황입니다
0: 이~ 네, 네, 이, 이~ 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 규제나 이런 것들이 과거에 보면 어, 이~ 대책이 나오고 한달 정도 지나야 뭔가 이게 실효성이 있구나, 없구나란 네. 판단이 됐어요. 그래서 네. 아마 이번에도 한 10월 중순 이후가 돼야지 어, 이게 어느 정도 효과가 있는지를 판단할 수 있는 게될것 같고요. 이 분석할 <웃음> 때는 보통 이제 예측을 하기 위한 알고리즘이 있는데 이 주식은 주식 주가 예측 알고리즘 많아요. 그러니까 주가는 사실 어떤 그 상식적인 논리 안에서 이렇게 예측이 되기 때문에 빅데이터로 이제 주가 예측 같은 걸 많이 하는데 이 부동산은 이 예측 알고리즘이 잘안 맞는 게이 네. 경제의 그 수요와 공급의 원리가 맞아야 되는데 부동산은 특히 대한민국에서는 이 믿음이라는 변수가 그 안에 들어가 있어요. 글쎄 말이죠. 그러니까 무조건 이건 오른다라는 그런 확신이 있기 때문에 이 수요와 공급이 맞지 않는 상태로 올라가다 보니까 예측이 안 되는 게 부동산이거든요. 그래서 저도 많이 받는 질문 중에 부동산 예측 좀 해달라고 라 하지만 이거는 어떤 알고리즘도 없고 정말 그 사람들의 어떤 자기들만의 어떤 믿음으로 이게 만들어지는 게 보유이기 때문에 음. 어,
1: 앞으로도 사실 어떻게 될지 가늠하기 어려울 것 같아요. 글쎄요. 네. 그래서 지금 어떻게 보면은 저 부동산의 저 경기를 부추기지 않고 하는 것은 문재인 정부가 어느 만큼은 뭐 칭찬을 받을 수도 있는 부분이기는 한데 사실 요새 이제 워낙 경기가 안 좋고 일자리 사정이나 이런 부분들이 굉장히 어려운 이유 중에 하나는 또 건설 경기가 워낙 또 떨어져 있다는 것도 분명히 있는 게뭐 현실이거든요. 그 사실 문재인 정부도 뭐 만약 그런 경기 사정이 계속해서 진행된다 그러면 또 부동 산 경기에 대해서 어, 또뭐 다른 방식을 채택할 뭐 가능성인가요? 위험성인가? 이런 것도 없어지는 법은 없는 거죠. 김남근 변호사에.
3: 그 지금 이제 공급 대책을 내놓겠다는 거의 내용이 결국은 서울 주변에 공공 택지를 개발을 하겠다는 거잖아요. 그리고 거기에 대규모의 또 그런 거의 이제 한준 미니 도시 정도 되는 그런 이제 그 주택들과 도시를 건설해서 공급을 하겠다는 거니까 당연히 건설 붐이 일어날 수밖에 없는 거죠. 그리고 우리 이제 경험을 보게 되면 교통의 요지에다가 인프라를 잘 갖춘 그런 미니 도시 신도시급의 아파트로 공급하면 그게 또 투기의 대상이 되죠. 그게 선호 대상이 되잖아요. 그러니까 음. 그게 투기로 이제 투기의 대상이 되지 않게 하려고 그러면 적어도 거기는 실수요자인 무주택 세제들이 우선적으로 분양을 받게 한대래든가. 그 다음에 이제. 그, 그걸 또 바로 되팔아가지고, 전매 차익들을 노리는 투기의 대상이 되지 않도록 일정 기간 동안은 뭐 전매 제한을 한다든가. 또 그거보다는 뭐 가능하면 공공임대 같은 것들을 많이 공급한다든가. 네. 정부가 계속 강조하고 있는 희망, 그, 홈타운이라는, 그 신혼 희망타운이라는 것도, 그걸 바로 분양을 하는 순간 2, 3년만 지나면 더 이상 이제 신혼, 신원, 신혼타운이 아니거든요. 다, 네. 투기적인 사람들이 다 들어오게 돼 있잖아요. 그러니까 음. 이게 계속 희망, 신혼 희망타운으로 남으려 그러면 주로 공공임대 이런 게 돼서 뭐 보육설 놓고 공동유가 프로 그램 이런 게 지속적으로 될수 있도록 해줘야 되잖아요. 뭐 그런 방식을 좀취한대든가 또는 이명박 정부 때처럼 그린벨트를 풀여 가지고 또 민간 건설 회사에게 택지를 넘겨줘 가지고 분양을 하도록 하게 되면 그~, 또 로또가 그또 공공적인 것들을 더또 투기의 대상으로 만들어 버리는 게 되지 않습니까 네. 그러니까 그렇게 하려면은 이제 주로 공공이 공영개발 방식으로 해 가지고 거기서 얻어지는 이익들을 뭐~ 공공 임대 건설 같은 거에 쓴다래든가 그래서 잘 관리를 하지 않으면 그~ 공급 대책이라는 게또 잘못하게 되면 거기가 또 투기의 진앙지로 돼서 네. 투기지 투기 이제 자금들이 서울 한복판에 있다가 이제 글로 옮겨가는 그런 이제 현상이 생길 수도 있거든요. 네. 그래서 이제 공급 대책을 할 때는 또 마찬가지로 그런 어떤 공용 개발적 관점, 공공성의 관점에서 그 플랜들을 잘 세우는 것도 필요하다고 봅니다.
1: 네, 그 공급 이번에 공급 대책 나올 21일 날 나오는 부분에 대해서는 시장에서는 또 어느만큼 또 기대하는 것도 있나요, 김규정 연구위원님?
4: 일단 시장에서 서울 수도권에 주고 수요자들이 좀 원하는 요건을 갖춘 것들을 공급해달라는 요구가 지속적으로 있었고 그걸 또 네. 국토부도 알고 있다고 생각하기 때문에 어느 정도는 좀 인프라나 아니면 서울 주요 이제 업무 지역에서 좀 가깝게 출퇴근할 수 있는 그런 지역에 공급 계획이 좀 나올 수도 있다라는 기대들을 일단 갖고는 있고요. 네. 어, 요 직전에 한번 이제 검토 중인 예정지가 노출이 된 적이 있었잖아요. 그렇습니다. 그때 네. 이제 뭐 과천이라든가 강남이라든가 광명이라든가 가까운 지역. 근데 바로 서울하고 붙어 있는 거의 서울이랑 생활권을 같이 쓰는 그런 지역들이 노출이 됐었기 때문에 어느 정도 이제 좀 살기도 만족도도 좀 높고 투자 여력도 갖고 있는 것들이 나올 수 있다라는 기대가 일단 있기는 합니다. 그런데 음. 현재까지 시장에서 굉장히 진행 상황에 대해서 안 좋은 소식들도 많이 들리고 있어서요. 뭐 네네, 서울시와의 뭐 협의가 계속 협의가 안 되고 있어서 뭐 국토부가 직권으로 해제하려는 움직임이 있다라는 보도들도 막 나오고 있고 주로 이제 경기도 쪽에 그린벨트 협의만 조금 진행이 되고 있다 이런 얘기들이 나오다 보니까 다들 좀 기대는 하면서도 어 서울 지역에 좀 공급 계획이 나오지 않으면 아, 어, 좀, 효과가 있을까, 뭐, 음. 이런 생각들로 주시하고 있는 상황인 것 같습니다. 근데, 네. 어, 일단, 현재까지 들리는 소식으로는, 어, 지난번 9.13 대책 때 예고한 9월 21일에 확정된 예정지가 나오기 어려울 것 같다라는 게 좀,
1: 오히려 최근에는 좀 많이 얘기가 나오고 네. 있습니다. 조율이 잘안 되는 상황인 것같아 근데 같더라고요. 한편에서 말이죠. 바로 이제 지금 이제 메모리 부족해지기 때문에 전체적으로 완전히 얼어붙는다. 시장 자체가. 거래 절벽이 되면 그것도 문제 아닙니까? 그래서 이제 거래 절벽을 좀 막으려면, 한쪽에서 종부세 올리고 이런 것도 있지만, 한쪽에서는 거래세를 좀 낮춰서, 종부세 때문에 걱정하고, 보유세 때문에 올라가는, 걱정하는 사람들이 좀 매물을 내놓을 수 있게끔 하는, 그래서 좀, 뭐, 한시적으로 양도세를 좀 낮춰준다거나, 이런 게좀 필요하지 않느냐 하는 그런 지적도 있는 것 같은데, 어떻게 보고 계세요? 김의정 네, 실제로 저희가
4: 보유세를 이제 선진국 수준이나 이런 거에 맞춰서 자산 규모에 맞춰서 이제 점진적으로 올려나가면서, 네. 거래세는 또 상대적으로 높은 부분이 있으니까, 거래세는 좀 낮추고 보유세는 높이는 방향으로, 어, 이제 진행을 하겠다라는 얘기들은 다들 계속 얘기가 되고 있었기 때문에, 어, 그런 부분에 대해서 검토는 말씀하신 것처럼 필요하다라고 생각이 됩니다 근데 현재는 어, 서울 지역의 집값을 잡기 위해서 양도세도 높여놓고 종부세도 올리는 상황이다 보니까, 으흠. 어, 이제 진행하기로 했던 그런 조세 전반적인 이제 시스템에 대한 검토 부분에서는 좀 지금 문제가 이제 좀 소위 쉽게 말하면 꼬이고 있는 거죠. 내용이. 네. 그해서좀 문제가 있는 것 같아서 좀 조정이 필요할 것 같고요. 아직까지는 아까도 잠깐 말씀하셨습니다만 정부의 대책들이 당장 지금 서울의 급등을 막는 데 굉장히 급급한 모습들이거든요. 그래서 전체적인 균형감이나 이런 것들을 점검하는 것은 좀 놓치고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 양도세 부분도 원래 하려던 그런 (웃음) 어, 균형을 맞추는 부분에서 진행을 하면 말씀하신 것처럼 고가 지역의 매물 출시나 이런 걸로 좀 연결될 가능성이 있어 보이는요 왜냐하면 사실 9.13 대책이 나오기 직전에도, 어, 이제 좀 주택이나 이런 걸 투자하셨던 분들이, 아, 이제 너무 많이 오른 것 같기는 하다라는 생각들을 조금씩 가지고, 또 특히 이제 2008년 급락기에 팔지 못하고 이렇게 한번 소위 이제 시장 표현으로 물리셨던 분들이 너무 많이 올랐으니 좀 팔아야 될것 같다라는 생각을 갖고 시장에 조금씩 처분하는 상황들이 왔었거든요. 근데 네. 거기서 제일 걸림돌이 됐던 게 어쨌든 현재 양도세를 너무 많이 내는 게 아깝다 보니까 네. 처분을 못하고 버티고 있는 상황들이었어서 저는 정부가 처음에 이제 부동산 관련 조세에서 계획한 보유세와 거래세의좀 좀 균형을 맞추는 부분 이런 부분에서 점검을 시작해서 조절을 한다면 이게 뭐 매물 출시를 위해서 또 양도세를 일시적으로 다시 낮춰준다 뭐 이런 개념이 아니라 그렇죠. 근본적으로 이제 조세 전반의 것들을 어, 점검한다라는 측면에서 진행을 해나간다면 좀 전체적으로 거래 시장 정상화나 이런 거에도 도움이 될수 있을 거라는. 네. 여기서 약간, 약간
3: 오해가 네. 있을 수 있어서 말씀 네. 좀 드리면은 이제 뭐 부동산 전문가분들은 이제 양도소득세를 자꾸 거래세라고 얘기하는데 뭐 분명히 소득세법에 있는 이제 소득세법에 있는 양도소득세가 엄연한 소득세거든요. 네. 다른 뭐 근로소득이나 사업소득에 대해서 세금 내듯이 부동산 거래를 취... 통해서 소득이 네. 생겼으니까 소득세를 물리는 거고 거래세라고 하면 취득목세를 얘기하는 등록, 것이어서 보유세를 높이고 거래세를 낮추다 할때그낮추 하는 그 대상은 취득 낙세를 얘기하는 거죠. 네. 근데 양도소득세는 또 잘못해서 낮춰 놓게 되게 되면 그러면 또, 또 문제점이 사기 입니까? 위한 유인이 생기거든요. 그렇습니다. 부동산을 통해서 얻는 소득은 근로소득이나 사업소득과 달리 세금을 별로 안 내는구나. 그러면 으흠. 거기에 뛰어들 수밖에 없잖아요. 다시 또 유인 효과도 있기 때문에 이렇게 네. 또 양도소득세에 대해서 많은 특혜를 주려고 하는 것들은 또 다른 이제 부작용도 나올 수 있다는 것이죠. 네, 네, 네.
1: 충분하게 확실하게 얘기를 하셨습니다. 어, 여기서 잠깐 쉬, 쉬, 쉬고 부동산에 대해서 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 라디오 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네. KBS 열린 토론 부동산에 관련된 키워드 토크 어, 진행하고 있습니다. 여러 문자 주셨습니다. 콩으로 의견 주신 F킬러라는 아이디분. 저는 한국과 미국에 모두 집을 소유하고 있는데요. 한국 집값이 미국 집보다 4배나 비쌉니다. 그런데 한국 보유세 수준이 너무 낮아서 세금은 미국에 더 많이 냅니다. 그래서 저는 보유세 인상에 찬성합니다. 콩으로 의견 주신 엄정섭 청취자님. 정부가 부동산 대책 후속 조치로 공시지가를 현실화하겠다는데 공시가가 오르면 종부세, 재산세 다 오르는 게 아닌가요? 거래수는 왜안 내립니까? 휴대전화 5822번님. 빚 내서 집안산 사람들이 후회하고 있습니다. 몇천억 빌딩 부자 놔두고 왜 주택 보유자만 규제하는지 모르겠습니다. 형평성을 맞춰주세요. 예. 네,
2: 선정해보는군요. 휴대전화 끝자리 8166번 쓰시는 분입니다. 보유세는 주택을 보유한 상위 2%만 해당되는데 신문에는 왜 그렇게 세금폭탄이라는 말이 나올까요? 돈이 꼬미 있는 사람들이 여론을 한쪽으로 몰아가려고 하는 것 같습니다. 끝자리 5822번 쓰시는 분입니다. 종부세 인생, 인상, 복지, 재정 확충을 위한 꼼수 아닐까요?
0: 네 휴대전화 끝자리 8026번 쓰시는 분인데요 집값이 비싸도 너무 비쌉니다 집값이 좀 내려서 저 같은 서민들이 하루하루에 만족하며 살수 있는 세상이 만들어졌으면 좋겠습니다 콩으로 의견 주신 김상환 청취자님입니다 집을 한채 이상 보유하지 못하게 하는 정책이 얼마나 실효성이 있을지 의문입니다 저는 경쟁체제를 도입해서 가격의 투명성을 늘리고 임대주택의 공급을 늘려야 한다고 생각합니다 단, 대출의 적정 수준으로 제한하는 것은 적극 찬성합니다.
3: 김남근 변호사님. 휴대전화 끝자리 1199번 쓰시는 분입니다. 주거 양극화가 너무 심한 것 같습니다. 최근 서울 아파트 가격이 며칠 사이에 몇 억씩 올랐다고 하는데요. 원룸에서 아이를 낳아 키우는 신혼부부들, 집이 아닌 방에 사는 청춘들에게 많은 상실감을 주는 것 같습니다. 청년들과 신혼부부들이 희망을 가질 수 있게 임대주택 공급을 늘려야 합니다. 네, 한장더 있습니다. 휴대전화 네. 네. 네, 끝자리 9920번 쓰시는 분인데요. 대출을 받아서 집한 채를 장만했지만 돈이 없어서 자기 집에 들어가지 못하고 세를 주는 사람들도 많습니다. 그런 사람 대부분이 1주택자인데요. 정부가 집한채 있는 사람들도 대출 규제를 한다니 답답합니다. 전세 보증금을 돌려주지 못하는 임대인이 늘어나 세입자도 피해를 볼 것입니다. 김기정연구위원님
4: 네. 휴대전화 끝자리 6624번 쓰시는 분 수요를 잡는다고 해서 집값이 안정될까요? 서울에 있는 유명 대학들을 지방으로 이전시키고 지방에 양질의 일자리를 만들어야 인구가 분산되고 집값이 안정될 겁니다. 국토의 균형발전이 시급합니다라고 보내셨습니다. 끝자리 3699번 쓰시는 분 저는 지방에 살고 있어서 투기는 먼 나라 얘기 같습니다. 그래서 더 객관적으로 얘기할 수 있을 텐데요. 저는 정부 정책이 일관성 있게 추진돼야 한다고 생각합니다. 왔다 갔다 하는 정책이 너무 많아요 라고 보내셨습니다.
1: 네, 여러 문자 주셨는데요. 오늘 부동산 얘기하면 참 문자들 많이 주십니다. 오늘 최재원 다음소프트 이사님 손정인 변호사님 김남근 변호사님 김규정 nh투자정권연구위원님 이네 분과 토론하고 있는데요. 얘기를 계속 이어가도록 하겠습니다. 혹시 그네분 중에서 여기서 요번에 지금 저 많은 문자를 오신 거에 대해서 얘기, 의견 주시고 싶은 거가 있을 것 같은데요. 저는 네. 제가 먼저 하나 안까지만 하겠습니다. 이 종부세 인상 복지 재정 확충을 위한 꼼수 아닐까요? 이거에선 꼼수를 쓰기에는 너무 조금 거두군요. 뭐 1년에 연간 <웃음> 한 5천억 정도만 이야. 거두니까. 아 이거는 지금 이제 아시다시피 담뱃세를 한1일조걷거든요뭐 이런 저, 저거에 비하면은 꼼수로 종부세 인상하는 거 같이 보이지는 좀 않는 것 같다는 생각이 들어요. 아주 가, 간단한 거 혹시 딴 거에 대해서 얘기하고 시 싶고 있, 네, 손정해 약, 벌어서. 약간
3: 오해가 있어서 그런데이 그 종합부동산세에서 사실은 네네. 그 재정 충당적 기능으로 따지면 이 다주택자한테 물리는 요 주택 보유분에 대한 종부세는 전체의 20%밖에 안 됩니다. 네네. 그러니까 재정충당 세수를 늘리는 부분으로 생각하면 이제 합산 토지과세나 이제 별도 합산 토지과세 같은 토지 부분에 대해서 이제 세금을 올려야 되는데요. 네. 그 부분이 이제 상당히 미약하기 때문에 재정충당 기능은 좀 떨어지는 거죠. 지금은.
1: 지금 지금 그 부분이 다른 분 얘기하신 이 주택 부분만이 아니라 네. 기업들이 소유하고 있는 토지나 이런 부분에 그렇죠. 대해서 1등 뭐그 네.
3: 같은 데를 차지하고 있는 게 별도 이제 토지 글쎄요. 그, 거기 부분에 대한 이제 세금을 올려야 되는데 그 부분은 요번에다 빠졌기 때문에 왜 그런 걸안
1: 하느냐 이러고 네. 얘기를 하시는 거죠. 임대료가
3: 인상되는 걸 규제할 수 있는 장치가 없기 때문에 거기다가 네. 올리게 되면 이제 그거는 임차인에게 전가할 가능성이 있다 그래가지고 이제 안한 것인데 조금 제가 보기엔 정교한 장치, 뭐 상가 임대차 법법 같은 거에 갱신관을리고 임대료 인상을 규제하고 그런 장치가 만들어지면 그 부분들에 대해서 적절로 토지를 해야, 거기에다 과세를 해야지 거기서 굉장히 많은 일이 네, 네. 생기고 있으니까요.
1: 그리고 종부세가 올라가는 올라가면 그건 뭐하느냐? 다시 종부세가 조금 올라가야 다른 정부에서도 그렇게도 많이 원하시는 공공임대주택에 대한 투자가 좀더될 수가 있는데 솔직히 지금 올라가는 수준 가지고는 뭐될수 있을지 잘 모르겠다는 그런 생각도 들어요. 네. 손정해 변호사님 아까 어, 어떤 제가 부분. 제가 아
2: 네. 아까 6624번 쓰시는 분이 왜다 서울에서 살려고 할까. 이것도 첫 번째는 이제 지, 직업이죠. 수요사 너무 교통이 머니까. 으흠. 그래서 이제 경기도로 갔다 서울로 오시고 싶어 하시는 분들. 직장 때문에 이제 한 시간 거리 (20분만) 타고 싶다 이런 분들 그래서 사실은 저는 집값을 잡는 데 가장 중요한 방법이 의원님한테도 얘기하고 싶은 게 교통 확중이첫 번째 이루어지면 굳이 서울에 몰려 살 필요가 없잖아요 예 네, 그런 부분 두 번째는 이제 교육이더라고 학교 때문에 다들 외곽에 있다 다시 들어오시더라고요 그런 두 부분에 대한 정책은 어 장기적으로 접근해야 돼서 부동산 정책이랑 연관이 안 되는 것인지 한번 여쭤보고 싶었습니다.
1: 저한테? 네네. 대답해 주 아니 근데 수... 그거는 네. 저기 고에다한 가지 더 빠지신 게 교통과 음. 학교 얘기하기 전에 사실은 일자리 분산이 제일 먼저죠. 네, 사실은. 그래서
2: 교통이 직접이른바 네, 그러니까 수요 분산. 네.
1: 이른바 수요 분산. 음. 지금은 이제 우리 우리나라에서 지금 쓰고 있는 거는. 일단, 일자리는 한 군데 다 모아놓고, 그것 때문에 교통을 이제 확충하는 쪽으로 많이 가는데, 일자리 분산 가는 게 사실은 제일 좋은 수요 분산이긴 하죠. 네. 다른 분, 뭐, 혹시 말씀하실습 음, 그래서 이제
3: 건. 노무현 정부 때도 썼던 게, 이제 행정도시를 세종시로 옮기고, 그 다음에 혁신도시라고 해서 공공기관들을 지방으로 이전하고, 네. 그런 것들이 이제, 그 뒤에 좀 부동산을 안정시키는데 일정한 좀 기여를 한 측면들은 있죠. 이제 그런 정책들이 이제 계속적으로 좀 전, 추진될 필요가 있다고 생각이 들고요. 뭐 이해찬 그 여당 대표가 음. 이제 계속 혁신 도시, 제2 혁신 도시처럼 이제 그런 지방 이전 계획 같은 걸 추진하겠다고 하고 있지 않습니까? 그리고 수도권에서는 이제 파주나 동탄 이런 데는또 미분양도 꽤 많아요. 비어 있는 데가 많고 네. 역전세난도 있고 그러니까 사실 은 이제 그런 쪽으로 중산층들이 좀 이동할 수 있게 하려면 지금 얘기하고 있는 GTX 같이 이제 한 30분 이내에 서울 도심으로 올수 있는 이런 고통 같은 것들을 이제 이건 뭐 민자로 한다고 그러다 보니까 자꾸 이제 늦어지고 있는데 이런 걸 조금 빡 앞당긴다 그러면 수도권 내에서의 좀 분산 효과 같은 경우들 같은 경우도 좀 있을 수 있을 것이라고 생각이 들고요. 음. 결국은 이제 집값 대책이라는 게 집값만으로 해결되는 게 아니라 그런 이제 전 국토의 균형 개발이라든가 뭐 교통이라든가 교육이라든가 이런 게좀 같이 쭉 되면서 이렇게 장기적으로 될 부분이고 그래서 이렇게 장기적으로 해야 될 거와 단기적으로 급등한 걸 잡는 무슨 금융정책이나 이런 것들은 저렇게 구분해서 추진할 필요가 있는 것 같습니다. 네,
1: 네. 김규정 연구위원님 네. 보태실 말씀 있으실 것 같은데
4: 네. 말씀하신 내용 중에서 사실 저는 그 교육환경 부분이 서울 쪽에는 훨씬 더 영향을 많이 미친다라는 생각이 좀 드는데요. 실제로 아까 이제 손 변환 선생님도 말씀하셨다시피 경기도 외곽으로 갔거나 아니면 이제, 어, 서울에 이제 새로 조성되는 그런 주거지역으로 가셨다가도 자녀들이 중학교나 고등학교 가게 되면 다들 다시 강남에 어디 이제 학원가 뭐 이런데로, 어, 돌아오게 되는 상황들인데 최근에 또 교육 시스템들이 계속 또 급변하는 상황에서 특히 이제 자녀를 가진 학부모 주택수요자들은 굉장히 민감하게 반응을 하고 있거든요. 그래서 네. 실제로 상담을 해봐도 어 아이들 교육 때문에 다시 강남을 가야 될것 같다라는 말씀을 하시는 분들이 실제로도 제가 체감할 때도 좀 많더라고요. 그래서 네. 교육환경 그리고 그 교육 시스템에 대해서 조금 같이 생각해 볼 필요가 있지 않나 싶습니다. 물론 부동산 때문에 그걸 바꾸자는 거는 아니지만 음흠. 같이 좀 접목해서 고민해 볼 필요가 분명히 굉장히 있어 보여요. 중요한 보이는데.
1: 사안일 것 같아요. 네네. 그 최재원님, 네, 네. 최재훈이 사실
0: 서울에서 이 강남이라는 지역을 분석해 보면 사실 2012년에서 15년까지는 이 강남에 사는 목적에 말씀하신 대로 아이 교육, 학원 때문에 이제 온다. 이런 게 가장 많았어요. 근데 이제 16년부터 현실적으로 이게 내가 오고 싶어도 가기 힘들다 네. 그러니까 뭐 그때는 그래도 마음먹으면 갈수 있는데 지금은 아예 그거조차도 힘들다라고 이제 사람들이 느끼기 때문에 이게 아무나 갈수 있구나라고 사람들이 지금 인식이 안될 정도로 지금 너무 높게 형성이 돼 있다는 거거든요. 아,
1: 저, 저는 강남에 사는 사람으로서 강남 안에서도 왜 이렇게 아파트들을 좋아하시냐 저희 저같이 이런 다세대주택으로 내려오면 훨씬 좀 조금 옵션이 넓어집니다. 너무 아파트들 이렇게 많이 좋아하시는 거에 대해서는 참좀 저는 좀 안타깝게 생각합니다 근데 이제
0: 중요한 거는 지금 정부가 어렵게 어렵게 지금 내놓고 있는 정책들이 국민들이 받아들이기에는 다 제대로 어~ 실효성이 없다라고 지금 계속 받아들이고 있거든요 네. 그래서 이번에 낸 정책도 지금 부정감성이 한 70% 형성이 돼 있는 게그 전보다도 사실 부정감성이 좀더 늘었거든요 네. 아직까지는 이걸로 어, 어떻게 보면 은 어, 바로잡지 못할 것이다라는 어떻게 보면 그 기대라고 해야 되나 이런 네. 예상들이 더 많아요 솔직히 네. 그러니까 그동안에 잘안 돼서 그런 것도 있지만 이번에도 역시 어, 힘들 것 같다라는 의미들이 많이 있더라고요 네.
2: 근데 그 여론조사 중에 이제 그 보시면은 요번 정책에 대해서 찬성하는 여론을 한번 살펴봤더니 그 리얼미터에서 이제 CBS 의뢰로 전국 500명 7.1% 응답률이라고 하고요. 표분하차 95% 플러스 마이너스 4.4%인데 종소세 강화는 찬성이 절반 이상이 넘습니다. 56.4고요. 대부분의 국민들은 이 정책에 대해서 매우 만족한다가 32.5, 매우 찬성한다죠. 네. 그리고 찬성하는 편이 23.9고, 반대가 30.7%거든요. 그러니까 어찌됐든 이렇게 너무 급등하는 집값, 일어나, 뭐, 하룻밤 자고 나면 1억이 올랐다. 이런 것들은 비정상적이라고 보시는 국민들이 많은 것 같은데, 이 또, 같은 여론조사에서 조금 다르게 볼 것은 서울 지역은 확실히 반대 수치가 좀 높아집니다. 네. 41.9. 찬성이 48.6, 그래서 오차 범위 내로 서울은 찬성 반대가 좀그 나눠져 있지만 전국 평균으로는 그래도 국민들은 이렇게 많은 급등에서 말씀하신 것처럼 도저히 올수 없는 국토의 일부분이 생긴다 이 부분에 대해서는 조금 우려하고 있는 걸로 보입니다. 네, 근데
1: 근데 말이죠 정부에 대해서 확실히 좀 비판을 뭐 비판을 좀 해보자면. 사실, 요번에 또, 이번에 생긴, 갑자기 생, 이제, 이게 급등하고 오른 게, 이 똘똘한 한, 한 채에 대한 선호 현상이, 갑자기 좀 돈을, 현금을 가지고 있는 사람 중심으로 해서 올라가다 보니까, 돌아가다 보니까, 갑자기 이렇게 많이 급등하고 그런 것 같은데, 사실 똘똘한 한채 현상은, 정부가, 문재인 정부, 저, 작년에 파리, 파리 대책이 아니올 초, 였나요 그, 일, 그, 일가구 다주택자에 대한 임대 등록제, 임대주택 등록에 대한, 인센티브 이것 때문에 생긴 거 아닙니까?
3: 뭐 이제 임대주택 그 등록제가 이제 오히려 다주택자들이 어떤 투기로 나갈 수 있게 하는 장치로 악용됐다라는 점은 이제 맞는 거 같습니다. 그렇습니다. 그러니까 그렇죠. 네. 강남에 있어서의 임대사업자 등록 중에 한 40%가 이제 신규로 그 아파트를 사서 그걸 임대사업자로 등록을 했는데 그렇게 됐던 중요한 통로가 됐던 게 이제 임대사업자로 등록을 하게 되면 대출의 8 0까지 받을 수가 있는 거죠, 맞죠? 그러니까 다주택자의 경우에 있어서는 뭐 투기 지역이나 뭐 이런 지역에 서는 아예 대출이 금지돼 있었었는데 임대사업자 제도를 이용하면 이제 대출을 받아서 집을 여러 채를 계속 살수 있게 해준 <웃음> 통로를 열어준 게 문제였던 것 같고요 세계적으로 이제 임대사업자에 대해서는 이제 임대사업자에 대한 어떤 특례들을 주는데 보통 은 임대로 계속 있는 동안에만 이제 임대소득세나 뭐 보유세 같은 걸 감면해 주는 제도거든요. 그런데 그렇죠. 임대소득세나 보유세가 굉장히 높기 때문에 그 혜택이 상당히 크기 때문에 임대사업자는 이제 많이 등록을 하는 거죠. 그런데 정부가 너무 조급하게 이제 그 계약갱신 제도 같은 이제 임대차 안정화 정책을 하는 것보다는 임대사업자 등록을 통해 가지고 임대차를 안정화시키겠다고 하다 보니까 뭐 으흠. 2020년까지 200만 가구를 그 임대사업자 등록을 시켰다 보니까 너무 특혜를 많이 준 거예요, 유행하기 위해서. 네. 네. 그래서 세계적으로 이렇게 임대사업자와 연결되지 않는 양도소득세도 굉장히 특례를 지금 준 상태이고요. 네, 네. 대출도 이제 80%까지 이렇게 음흠. 주도록 한 부분들이기 때문에 좀 임대사업자 그 등록 제도는 조금은 정상화시킬 필요가 있다 네. 그래서 뭐~ 양도소득세 같은 건 사실은 이 제도하고 잘안 맞는 거거든요 왜냐하면 계속 임대를 하도록 해야 되는데 일정 정도 팔 네. 년만 임대를 <웃음> 등록하고 의무임대 기간이 지나면 그다음부터는 세금 혜택은 다 받는데 네. 계속 임대를 하지 않아도 되도록 하고 또 그걸 팔아도 뭐~ 세금 <웃음> 혜택을 대폭 받도록 하는 거니까 그래서 이제 음. 계속 임대를 하도록 좀 유도하는 네. 그런 정책으로 가도록 하고 양도소득세 같은 것들은 좀 제외하고 대출 요번 뭐 제도에서 그래서 임대사업자의 경우에 있어서도 똑같이 그런 으흠. 대출 규제는 받도록 이제 이렇게 했습니다만은 그런 좀 정책으로 임대사업자 등록제도를 좀 정비할 필요가 있다라고 이제 보여집니다.
1: 김규정 연구위원 너무 잘하실 것 같아요. NH 투자 정권에 계시면서 아마 저기 그 대책이 임대 등록제 나오고 난 다음에 이거 활용해가지고서는 어 뭔가 <웃음> 새로운 투자처를 마련하려는 게 굉장히 많아졌었죠.
4: 네. 지난해부터 정부에서 다주택자에 대한 규제를 하면서 다 주택을 팔지 않을 거면 이제 임대 주택으로 등록해서 공공 공적 임대로 이제 기능을 해라라는 시그널을 계속 줬었기 때문에 동시에 또 일부 작년 12월에 나온 이제 확대 방안에서는 혜택을 좀더 늘리기도 했었죠. 아직 국회 통과 못했습니다만 어, 그게 나오면서 지난해 말부터 해서 올해까지 계속해서 임대사업자 등록하는 주택 수가 수도권 쪽에서 많이 늘었던 게 사실입니다. 계속적으로 늘고 있고요. 어, 전년에 비해서 거의 한 3, 40% 정도 네. 동기 간에 비해서는 늘어나는 이제 신고 어, 접수 건수가 늘어나는 양태인데 문제는 말씀하신 것처럼 임대용 주택 구매 시에 대출이 너무 이제 LTV 한도가 글쎄, 여유가 많았었던 것도 문제기는 이 하고 네. 또 지속적인 임대에 대한 의무보다는 이렇게 한정된 기간을 채우면 뭔가 혜택을 받을 수 있는 그런 것들이 악용되는 것도 사실이긴 한데 사실 지적을 받는 부분은 음 그런 것까지 좀 종합적으로 고려해서 처음에 좀잘 내놨으면 좋은데 일단 글쎄. 혜택을 줘서 등록을 하라고 하다가 그게 이제 국회에서 입법화되기도 전에 또 그거를 또 조정하는 내용들이 나와버리니까 네. 상당히 좀 신뢰도를 떨어뜨리는 상황일 수밖에 없는 것 같긴 합니다. 글쎄. 그 부분에 대한 지적들을 좀 많이 하고 있는 거고 네. 임대사업자 관련된 이제 대출 문제라던가 이제 과도한 혜택 문제에 대해서 검토하는 것에 대해서 이렇게 다들 뭐 이렇게 뭐 그러면 안 된다 뭐 이런 식은 아닌가 것 같습니다 근데 이랬다저랬다 하는 내용들이 굉장히 좀 혼선을 빚고 또 정책 신뢰도를 무너뜨리고 있다는 지적들이 오히려 더 많은 거라고 판단이 됩니다
1: 근데 네. 요새 많이 얘기 나오는 게 하여튼 그~ 집값 담합 그러니까 앞으로 또 집값에 영향을 미치거나 저기 하는 부분에 대해서 굉장히 강력하게 하겠다 그래서 뭐~ 그건 당에서도 그렇고 정부에서도 그렇고 계속해서 이제그 얘기를 하는데요 그중에 하나가 집값 담합에 관련된 이 부분도 법을 마련해서라도 앞으로 이런 일이 없도록 하겠다 이런 얘기 들으실 때순정해버렸어요 어떠세요?
2: 현재는 공정거래 벌써 가격 담합은 이제 사업자들이 이제 가격을 담합해서 불공정행위를 했을 때는 이제 제재할 수 있는 규정이 있는데 네. 일반 개인 집주인들이 뭐 부녀회 같이 동네 모임을 통해서 이렇게 집값 담합하는 것은 처벌하기 좀 어려운 측면은 있거든요. 현재 네. 제도상. 음 근데 저는 이 부분에 대해서 정치학이 어떻게 법률적인 규제가 들어갈지는 좀더 논의를 해 봐야 되지만 시장에 대한 불공정 행위로 규정을 해서 규제할 수는 있다라고 생각이 듭니다. 네. 거기에 부동산 거래업자들이 지금 문제가 되고 있는 게 허위 매물이나 허위 신고, 신고 그 실거래가 신고를 하면서 자전거래라고 하죠. 허위로 거래됐다고 올렸다가 빼다가 이런 여러 가지 행동을 통해서 가격 상승을 허위로 야기하는 부분들은 예를 들면 뭐 업무방해라든가 이런 규제를 통해서 일정 부분은 규제를 해야 되지 않을까 지금은 단속을 해도 실제 처벌할 규정이 굉장히 미비한 부분은 있거든요.
1: 네. 다만
2: 이게 아시다시피 지역 SNS를 통해서 이제 동네 주민들이 한네명이 앉아서 우리 집값 이거 올려봐자 이런 수준까지 규제를 할 것인가 부터 조금 정치학의 어떤 어 구체화되어 있고 예측 가능하게 규제를 해야 될 필요는 있다고 생각이
3: 듭니다. 선정희 아, 변호사님 가능하다 고 그러셨는데 김남근 변호사 어떻게 보십니까? 물론 이제 현행법으로는 공정거래법상에 있어서의 담합행위, 소위 부당공동행위라는 것들은 이제 사업자여야 되니까 네. 그런 공인중개사나 지금 뭐 분여회라든가 이런 부분들을 그걸로 이제 규율할 수는 없는 거죠. 네. 새로운 입법이 필요한데 아마도 이제 가장 쉽게 할수 있는 부분은 이제 공인중개사들이 아무래도 최종적인 역할을 해야 되는 거잖아요. 그러니까 네. 공인중개사들이 그런 분유회나 이런 데들의 요구를 받아가지고 담합 행위를 이제 참여를 했을 경우에는 공인중개사의 뭐 자격을 취소한다든가 일정한 행정벌이든가 라 형사벌들 같은 것들을 하는 그런 제도가 이제 뭐 도입되는 것들은 뭐 충분히 가능할 것이라고 보여지고요. 그다음에는 이제 공인중개 우리도 이제 뭐 닥터 아빠도 부동산 1리사 이제 뭐 여러 가지 이렇게 인터넷상에 있어서의 매물 정보들을 교환하는 게 있습니다만 이제 미국이나 캐나다 같은데 이런데들 보게 되면 그렇게 엄격히 정부가 관리를 하거든요. 으흠. 그래서 허위 매물이 올라오면 그 올린 공인중개사는 무조건 자격 취소해. 아오시군요. 네. 굉장히 엄격한 제재를 해서. 거기는 이제 그런 실제 거래된 매물만 올라오도록 하고 그걸 이제 일정하게 어떤 비용이나 이런 걸 지불한 사람들은 들어가서 거기 매물 정보들을 그 확인하고 활용할 수 음흠. 있도록 이렇게 이제 하고 있는데 우리도 이제 그런 부분들에 대한 좀 관리가 필요한 게 아닌가 이렇게 생각이 들어요. 네, 최적입니 네.
0: 앞으로 이
3: 거래 방식이 이제
0: 블록체인이라고 하는 게 이제 직거래거든요. 네. 그러니까 수요자와 공급자가 직거래가 되면 중간에서 어떤 이런 독점을 하나 하는 일이 생기지 않기 때문에 음흠. 사실 저는 어 이런 게뭐 기술적으로는 문제가 없지만 이 거래 방식이 좀 바뀔 필요가 있지 않을까. 네. 뭐 이런 규제나 이런 것도 중요하지만 어 사람들이 또 신뢰할 수 있는 거래가 만들어지면 어, 이런 것도 좀 안정화될 수 있는 여건이 만들어지지 않을까 생각을 합니다. 네,
1: 네. 저기 저 이거 이것도 한, 하나 여쭤보고 싶은 최재원 이사님 얘기하시는 김에 하다 궁극적으로 부동산 문제 풀라 그러면은 지금 이제 금리 문제 지금 금리가 너무 낮아서 생기는 문제, 그다음에 하여다딴 데다 지금 투자할 데가 없지 않습니까? 뭐 증권 살 데도 없고 주식 살 데도 없고 어디다 해야지 이 돈을 이 돈을 도대체 어디다 놀려야 되느냐 이런 거를 해서 절대 분산처가 있어야지 도, 이제 부동산 문제 풀릴 수 있다 이런 얘기가 많이 나오는데 시원 이사님 동의하세요?
0: 어 사실 개인적으로는 동의하고요. 지금 우리가 투자라는 관점에서 봤을 때 주식보다 부동산을 두배 이상 선호해요. 네. 그러니까 그만큼 투자의 가치가 높다라고 이제 부동산으로 생각하고 그래 있는 말이죠. 거고요. 그러니까 네. 그게 자연스럽게 이제 투기로. 이어질 수밖에 없는 거고요. 사실 이런 유동자금이 부동산으로 쏠리는 걸 막기 위한 이제 대책들이 이제 나와야 되는 거잖아요. 네. 주식으로도 얼마든지 내가 돈을 벌수 있다. 으흠. 또 주식 외에도 다른 방법들을 제시해 주지 않으면 여전히 부동산으로밖에 몰릴 수밖에 없는.
1: 그쵸, 저, 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 앞으로도 추가적으로 혹시 나올 수 있는 대책이 혹시 있다고 생각하시는 이런 부분이 있다면 마지막으로 한 30초 정도씩 얘기하시고 마무리해 주시죠. 김규정 연구위원님.
4: 만약에 이번 대책으로도 안 되면 뭐더 내놓을 수도 있다라는 얘기들을 하고 있는데 단기 효과를 생각해서는 대출을 더 억제하거나 세금을 으흠. 높이는 방편들밖에는 좀 없을 것 같고. 금리 부분에서 이제 부동산 인상이나 불안하고 연결시켜서 점점 압박이 가해지는 상황들이 되지 않을까 싶습니다. 그런데 전체적으로 아 방금도 말씀하셨지만 지금 자진 규제들이 서울 집값, 다주택자 여기에 너무 지금 얽매여 있다 보니까 전체적인 부동산 전반적인 정책이나 이제 뭐 뭐, 인프라 균형 개발이라든가 대체 투자한 개발 같은 큰할 일들을 좀 놓치고 있는 상황들이거든요. 그 그래서 전체적인 흐름을 좀 찾아갈 수 있는 순거루이가 좀 필요한 상황인 것 같습니다. 정치권에서도. 네.
1: 김남근 변호사님이
3: 역할을 좀 하셔야 될것 같은데, 김남근 변호사님? 물론, 이제 저는 금리, 부동산 때문에 금리를 올려야 되느냐에 대해서는 뭐 상당히 많이 이견이 있을 수 있겠습니다만 이미 이제 다른 나라들은 이 부동산 버블에 대응하기 위해서 금리를 이제 계속 올리고 있는 상황이고요. 네. 우리가 이제 금리 격차가 심해지고 있는 상황이기 때문에 불가피하게 우리도 금리를 뭐올 하반기서부터는 뭐 올릴 수밖에 없게 되지 않을까 생각이 들고 그게 부동산 시장에 미치는 영향도 상당히 있을 것이라고 이제 생각이 듭니다. 무엇보다도 걱정이 되는 건 이제 집값이 한번 오르면 한 일정한 시차를 두고 그게 임대료로 전가되는 현상도 그 분명히 있죠. 있거든요. 네. 정부가 전월세 가격 상승에 대비한 대책도 준비를 해야 되는데 네. 그런 부분에 대해서 너무 그냥 강남 집값 잡기에 정신 팔려 가지고 그런 부분들은 좀또 정신을 놓고 있는 게 아닌가라는 우려도 좀 들고 있어서 그 부분에 대한 좀 대책도 마련할 필요가 있다고 생각이 들고요. 궁극적으로는 뭐 우리뿐만 아니라 소위 복지 국가라는 고 스웨덴이나 뭐 이런 나라들도 고급 주택에서의 집값 상도은 똑같이 나타나고 있거든요. 그런데 그게 사회적으로 미치는 어떤 불안감이나 이런 게 굉장히 적은 것은 공공임대주택 같은 것들이 많아서 젊은 층의 경우에 있어서는 그럼 난빈만이 내서 집 사지 않고 그냥 안정적으로 공공임대주택 같은 데서 살 거야 그런 걸 선택할 수 있게 해주고 있거든요. 그래서 네. 우리도 꾸준히 공공임대주택을 공급하는 정책을 해야 될 것으로 봅니다. 네. 마지막에 김남근 변호사님 아주 잘 정리를 해주셔서 오늘
1: 토론을 이곳으로 마치는 거로 하, 하겠습니다. 오늘 토론에 참석하신 김규정 n h 투자증권 부동산연구위원님, 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 최재훈 다음소프트 이사님, 내분 어, 네 모두 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.